0: New Work, der Podcast zur neuen Arbeitswelt, präsentiert von Otto Nova. In dieser Episode unterhalte ich mich mit Sabine Delorme, Head of HR bei TynTech. Sie beleuchtet New Work aus Unternehmens- und HR-Sicht und berichtet über Hürden beim Umstieg auf neue Arbeitsmodelle. Hallo Sabine, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit uns ein wenig über New Work zu sprechen. Bevor wir anfangen, erzähl doch vielleicht mal kurz, wer du bist, wer du kommst und was du eigentlich machst.
1: Oh ja, Vorstellungsrunde finde ich immer ganz toll. Okay, also ähm, mein Name ist Sabine Delorme, ich arbeite seit fast 15 Jahren bei Tintec, einem Telekommunikationsunternehmen. Wir bieten Cloud-Communication-Lösungen an ähm, und ich bin da ungefähr der Dinosaurier, der durch die Gänge schlurft, weil ich schon so lange da bin. Aber vom äh, Mindset hoffe ich kein Dino zu sein.
0: Und äh, wie bist du zu Tüntech gekommen, was hast du vorher gemacht und was machst du jetzt dort?
1: Zur Tüntech bin ich gekommen, nachdem ich einen Ausflug hatte in die äh, Brick-and-Mortar-Industrie. Also es war äh, ein kurzlebiger Auftritt, als ich... Ähm ich dachte, ich müsste nach all den Start-ups und der New Economy damals unbedingt mal etwas haben, was so ein bisschen gesetzter ist äh, aufgrund der Bubble, die damals geplatzt war. Mhm. Und dort bin ich todesunglücklich gewesen und habe eine Anzeige gesehen, eine klitzekleine, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht immer mehr, wo sie genau war. habe mich beworben, bin in einen äh, schummrigen Hinterhof. Das war Tintech damals gerade mal zwölf Leute. Und habe dann dort angefangen. Am Anfang habe ich nicht nur HR gemacht, sondern eigentlich von Finance über IT, über Office Management, alles. Und je nachdem das, was mir am wenigsten Spaß machte von diesen vielen Tätigkeiten, habe ich als allererstes jemanden für eingestellt. Das heißt zuerst bei Finance dran, weil das ist der Teil, den ich nicht so mochte. Also vorher war ich unter anderem bei Diageo in, in London und auch in Schottland. Und hatte noch einen kurzen Ausflug in ähm, die in der New Economy Welt bei Sapient. Mhm. Und danach eben der berühmte, berüchtigte, ganz kurze Auftritt in ein mittelständisch bayerisches Unternehmen. Okay.
0: Das hat mir nicht getaugt. Okay. Und vor 15 Jahren zwölf äh, Mitarbeiter. Äh, wo ist das Unternehmen heute?
1: Heute sind wir weltweit um die 120 Leute. Okay. Und das ist auch das, was mir ja, so viel Spaß macht und mir so gefällt, dass ich ja im Grunde genommen jeden Einzelnen eingestellt habe, alle gut kenne und das ähm, bin schon ein bisschen mit dem Unternehmen verwachsen, ja.
0: Okay, wenn man jetzt ähm, einen HR-Bereich leitet, vor was für Herausforderungen steht man da, gerade wenn man, ähm, sage ich mal, auch mehrere Standorte, verschiedene Länder und wahrscheinlich auch verschiedene Kulturen irgendwie gleichzeitig managen muss oder auch zusammenbringen muss?
1: Also für uns ist eigentlich hier in München die größte, größte Herausforderung, als kleines Unternehmen mit großen Namen mithalten zu können, also überhaupt Leute zu finden. War of Talents geht ja, ist ja überall äh, für Leute schwierig, gute Leute zu finden. Ähm, also das ist der eine, die eine große Schwierigkeit, vor der wir auch häufiger stehen. Und ja, wir haben tatsächlich fast 40 Nationalitäten in München. Also das ist was, was uns auch ausmacht, sage ich mal. Aber wo wir auch einen großen Spaß dran haben, diese ganzen unterschiedlichen Kulturen zusammenzubringen, ist auch klar manchmal ein bisschen schwierig. Aber mhm. auf der anderen Seite, unsere Kunden sind ja auch weltweit unterwegs. Also das heißt, das hilft eigentlich, wenn die, wenn die Mitarbeiter schon so bunt gemischt sind und aus allen Ecken der Welt kommen, dann hilft das.
0: Okay. Und ähm Inwieweit ist es denn, sag ich mal, dann aber auch schwierig, so viele verschiedene Nationen-Hintergründe zusammenzubringen oder wie muss man sich als äh, Firma selbst aufsetzen, äh, ja, einfach als Firma funktionieren, dass sie überhaupt funktioniert, dass so viele verschiedene Leute überhaupt zusammen effektiv arbeiten können.
1: Also ganz wichtig ist, über die Standorte hinaus, was ganz wichtig ist für uns, wir machen am Anfang für alle Mitarbeiter sowas, wir nennen das Bootcamp. Mhm. Das ist so eine zweitägige, Workshopartige artige Einführungsveranstaltung, ähm, in der wirklich aus allen Locations die Leute dann auch nach München kommen oder manchmal machen wir es auch in Dortmund, da ist ein zweiter Standort, den wir haben und versuchen dort die Leute einfach von Anfang an schon so ein bisschen damit vertraut zu machen, wie es ist, multidisziplinär, multikulturell zu arbeiten, also von Anfang an die eigentlich da ein Stückchen weit drauf einzustimmen und unsere Kultur äh, vorzustellen, aber auch zu leben, also dass das wirklich, ähm, also es ist ein starkes Miteinander auch von den unterschiedlichen Locations her ins in die
0: Standorte nach Deutschland. Also. Was passiert dann konkret in diesen Bootcamps zum Beispiel, wenn es halt darum geht, Leute darauf einzustellen?
1: Also wir machen, die, in diesen zwei Tagen passiert eigentlich das, dass wir am ersten Tag so ein Stückchen weit sind, wir eher unter uns. Das heißt, da geht es darum, den Mitarbeitern die Gelegenheit zu geben, irgendwie einfach mal so zu überlegen, wer bin ich eigentlich, wie, wer bin ich, warum bin ich hier gelandet, wie war mein bisheriger Weg, was bringe ich mit ähm, und in was für ein Unternehmen. Äh, bin ich denn da eigentlich gekommen? Was kann ich hier gegebenenfalls erreichen? Wo, 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 äh, wohin kann das für mich gehen? Am zweiten Tag kommen dann unterschiedliche Teams und stellen sich einfach ein Stückchen weit selber nochmal vor, um zu sagen, ähm, was sie machen.
0: Okay. Jetzt hast du gerade eben schon angesprochen, War for Talents. Äh, inwieweit unterscheidet ihr euch denn da? oder wie, wie, wie schafft ihr es denn auch trotz der großen Namen gerade hier in München, äh, Leute für euch zu gewinnen? Ähm.
1: Also das, was ich in, in Interviews fast immer höre, ist, dass ähm, die Leute die Atmosphäre toll finden, die wir haben. Also dass ganz viele Leute kommen natürlich auch über Empfehlungen unserer Mitarbeiter. Das heißt, die kennen da nicht immer, aber ab und an eben auch schon schon Leute. Und ich glaube, dass ein ganz großes Fund, mit dem wir wuchern können, die Leute sind, die wir schon haben. Also dass da auch äh, eine gewisse Lust entsteht, bei uns arbeiten zu wollen, dass es eine Industrie ist, die spannend ist, also dass äh, insbesondere für Leute, die so ein bisschen technologieaffin sind, also da ist das schon etwas, was, was äh, glaube ich, äh, gefällt. Ansonsten glaube ich jetzt nicht, dass wir hexenwerkmäßig irgendwas komplett anders machen als alle anderen, aber ich glaube, dass wir tatsächlich eine sehr, sehr angenehme, positive Kultur geschaffen haben, die man auch spürt, wenn man reinkommt.
0: Wodurch zeichnen sich die aus?
1: Ich würde sagen, dass die geprägt ist das ist auch das, was meine, wie, wie ich definieren würde, was ist New Work für mich. Mhm. Das wäre meine Definition, glaube ich würde, ich, würde ich sagen, ist, wenn man es schafft, in einem Unternehmen sowohl Freiheit als auch Verantwortungsbewusstsein zu leben
0: mhm.
1: und ähm, den Leuten dabei zu helfen, ein Growth Mindset zu nicht nur zu entwickeln, sondern den auch, also sagt man da so schön, nicht nur... Ähm, den zu fördern, sondern auch zu fordern. Also, wir, wir, wir geben den Leuten gerne von Anfang an auch größere Aufgaben, an denen sie wachsen können.
0: Mhm.
1: Ähm, und glaube, wir haben eine ganz gute Fehlerkultur. Also, es, es ist nicht so ein Riesenproblem, wenn jemand einen, einen, einen Fehler macht, ähm, weil es einfach dazugehört. Fehler zu machen, daraus zu lernen, es besser zu machen, das ist eigentlich das, was diesen Growth Mindset ausmacht für mich.
0: Hat der schon immer in der, in der Firma existiert? Oder ist es irgendwas, was sich organisch irgendwann entwickelt hat? Oder ist es irgendwas, was ihr irgendwann bewusst euch zu entschieden habt? Nee, das ist etwas, äh, dieser Growth Mindset, dieses ständige Wachsen, jedes Einzelnen vorankommt. Das ist etwas, was wir in der Firma jetzt verankern wollen.
1: Also ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass ähm, ich viele Sachen, die jetzt unter New Work laufen, mhm. die habe ich mein ganzes Leben lang schon so gemacht und gelebt. Der einzige große Unterschied ist, dass für die gleichen Sachen, für die ich jetzt unter Umständen ein Award kriege, habe ich früher eine Abmahnung gekriegt. Aber ich, bin noch nicht unbedingt, ich habe mich nicht unbedingt großartig verändert. Das heißt, ich habe aber mit Tintec ein Unternehmen gefunden, in dem ich zum ersten Mal diese Sachen so richtig auch um- und einsetzen konnte, an die ich eigentlich immer schon geglaubt habe. Und deswegen denke ich, es hat jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, dass ich ein Buch gelesen habe oder einen TED-Talk gehört habe und gesagt habe, ah, das ist jetzt gerade der neue Hype, wir machen jetzt New Work, Ding ans Whiteboard. Und, sondern dass es eigentlich eher etwas ist, was für mich eine Selbstverständlichkeit ist. Also für mich bedeutet dieses New Work eben auch, auf Augenhöhe zu sein. Und das ist eigentlich was, denke ich, was mittlerweile auch überall durchaus gelebt werden muss. Weil einfach allein zum Beispiel in München, wir haben fast Vollbeschäftigung. Wenn wir das noch hätten wie früher, wo der Arbeitgeber hier oben und der Mitarbeiter so, bitte, bitte stell mich ein und dann, dann hat man keinen auf Augenhöhe. Aber heutzutage ist das, glaube ich, was, ich hätte mir das schon vor 20 Jahren gewünscht. Da war es aber noch nicht so. Jetzt wird es häufig gezwungenermaßen, müssen die Firmen darauf reagieren, mhm. weil sie einfach durch diesen War of Talent gezwungen sind, auf die Leute einzugehen.
0: Jetzt hat Growth oder Growth generell ja auch oder jetzt Wachstum, persönliches Wachstum ja auch viel mit äh, Eigenverantwortung zu tun. Mhm. Ähm, jetzt ganz konkret bei euch, welche, welche Rollen denn eigentlich noch ein, ein Manager und ein Vorgesetzter ein? Ja, wie läuft dieses Zusammenspiel von Mitarbeiter und Führungskraft, gerade wenn jeder auch dazu äh, aufgerufen wird, sich konstant weiterzuentwickeln?
1: Also ich glaube, die, die, die Rolle des des Vorgesetzten, der, des Managers ist eigentlich, dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter alles haben, um ihre Aufgaben so zu erledigen, wie es wie, wie, notwendig ist. Und dann ein Stück weit aber auch aus dem Weg zu gehen. Mhm. Also denen einfach die Bahn freizuräumen, zu gucken, was, was brauchen meine Leute, damit die irgendwie ihre Arbeit vernünftig machen können. Wo brauchen sie vielleicht auch mal Ermunterung, wo muss man gegebenenfalls auch sagen... Ich schätze das total, dass du diese Aufgabe übernehmen willst, aber ich glaube, warte mal, an der Stelle brauchst du vielleicht noch noch ein bisschen Zeit bevor, weil das Problem gibt es ja auch, dass es nicht nur äh, Mitarbeiter gibt, die sagen, oh nee, das ist mir zu schwierig, sondern man hat natürlich auch Leute, die sagen, klar mache ich das, ich schreibe morgen die Strategie für die Firma dann ist es natürlich auch wichtig zu sagen, okay, das könnte sein, dass das jetzt vielleicht, ohne es vorher mal gemacht zu haben, äh, wahrscheinlich nichts wird. Mhm. Sondern Aufgaben gemeinsam zu finden, die ja genau diesen, diesen richtigen Wachstumsbereich eben auch haben. Also dass man sagt, ich muss mich ein bisschen strecken, aber ich kann es schaffen. Mhm. Dass die eben nicht ganz weit weg sind auch von, von, vom jeglichen Können, also außerhalb jeder Realität.
0: Ich glaube, jetzt da zwei verschiedene Standpunkte. Ich glaube, das eine ist ja vielleicht, was du gerade eben gesagt hast, ich schreibe jetzt mal eine Strategie. Das ist vielleicht einfach überambitioniert genau, an der ja, Stelle. Richtig. Aber nicht mal aus irgendwie, ähm, ja, im Sinne von, der, die Person kann das gar nicht. Ja, aber es ist einfach über, vielleicht ein bisschen über, über, wie sagt man, übers Ziel hinausgeschossen an der Stelle vielleicht. Und es gibt nicht diese Art von Aufgaben, die einfach überfordernd sind. Okay. Ja, wie funktioniert das bei euch, wenn jetzt irgendwie... Ähm, jemand eine Aufgabe äh, bekommen hat oder sich selbst gestellt hat und dann irgendwie herausnimmt nach einer Zeit, ähm, okay, ich, ich kriege das eigentlich gar nicht hin. Mhm. Ja, also ich bin, komme mir gar nicht klar. Ähm, ist er dann angehalten, auf seine Führungskraft zuzugehen? Gibt es dann irgendwelche anderen Teams, mit denen er sich intern zusammenschließen kann? Wie funktioniert das?
1: Also ich glaube, dass, was auch noch wichtig ist, ich glaube, in der Vergangenheit gab es das ja auch tatsächlich viel, viel häufiger. In das, da, da war das Leben in Unternehmen ja auch so, dass da waren immer Leute, die das, was man selbst zu tun hatte oder tun sollte, schon seit zehn Jahren gemacht haben. Von denen konnte man lernen, da konnte man über die Schulter gucken. Da hat man Heutzutage haben wir es ja ganz oft, dass keiner im Raum weiß, wie es geht. Ja, weil andauernd neue Sachen auf einen zukommen, die hat überhaupt noch niemand gemacht. Und dann geht es halt einfach darum, das auch gemeinsam irgendwie zu überlegen, wie kriegen wir denn das jetzt hin? Und dann eben auch offen sein Fragen zu stellen, äh, auch zuzugeben am besten idealerweise, dass man irgendwas, dass man da jetzt gerade nicht weiter weiß und dann gemeinsam zu versuchen, eine Lösung zu finden. Und im, im, ja, so in Netzwerken zu denken halt einfach, wo gibt es Leute, die das gegebenenfalls schon mal gemacht haben, von wem kann ich mir Unterstützung holen. Aber ganz wichtig ist eben, diese Scheu zu verlieren, zu sagen, ich weiß es nicht, ich kann es nicht. Ähm, wie kriegen wir das gemeinsam hin?
0: Also auch einen gewissen Raum für oder Raum von Sicherheit wir schaffen für die Mitarbeiter oder? absolut
1: ja also Vertrauen und Sicherheit ist glaube ich an der Stelle da das Allerwichtigste Also dass man einfach dieses Gefühl hat mich lacht weder jemand aus noch es äh, das jetzt mit der Karriere noch fliege ich raus sondern dass man einfach in einem bestimmten Rahmen mhm. frei ist ähm, an seine Aufgaben ranzugehen ja
0: viel damit hat er wahrscheinlich auch damit zu tun ähm alle Mitarbeiter hinter einem gewissen Ziel oder einer gewissen Vision zu vereinen. Ja, ähm, das Deswegen die Frage: äh, Was ist dieses Ziel, Ziel oder diese Vision für euch als Firma? Und zweitens, was tut ihr, um die Mitarbeiter hinter, dieses, hinter diesem Ziel zu vereinen? Ziel ist natürlich Weltherrschaft.
1: <lacht> <lacht> ähm, also, ich glaube, wichtig und überhaupt nicht zu unterschätzen ist, immer wieder auf unterschiedliche Art und Weise darüber zu reden, was man erreichen will. Weil ich glaube, das ist das, was im Alltag am häufigsten schiefläuft. Bei fast jedem auch, bei mir auch hundertmal am Tag. Einfach weil man glaubt, das hab ich, da haben wir doch drüber geredet, das habe ich doch erklärt. Ja, hat man, aber trotzdem ist es so notwendig, bestimmte Sachen einfach nochmal in, in einem anderen Kontext noch auch viel häufiger und immer wieder zu erläutern. Also wenn mein Ziel wäre, ich möchte, ähm, weiß ich nicht, den spanischen Markt erobern oder sonst irgendwas, dann, dann verstehe ich das Nick irgendwie und sage, ja, aber wenn ich jetzt wieder an meinem Schreibtisch sitze, was bedeutet das denn jetzt konkret für das, was ich tun soll? Und das sozusagen runterzubrechen auf das Tagtägliche, das ist, glaube ich, die Kunst, die ich auch wiederum als Führungs-, bei den Führungskräften sehe, das wirklich immer wieder gut hinzubekommen, immer wieder das auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter runterzubrechen. Was bedeutet das, was ich im Unternehmen erreichen will für die Leute, die in Finance sitzen oder für den Salee oder für jemanden in Marketing? Was soll der an dem, am nächsten Tag anders machen, als er es noch am Tag zuvor gemacht hat?
0: Was sind denn für dich konkret Themen, wo du dich sag ich, auch privat weiterentwickeln willst oder einfach weiter wachsen möchtest oder das gerade vielleicht auch tust?
1: Was mir besonderen Spaß macht, ich habe bei uns im Unternehmen die Möglichkeit, wir haben so eine, ich habe so eine Academy gegründet, die Tintec Academy, wo wir Workshops machen für Mitarbeiter und habe darüber gemerkt, wie gern ich das mache. Das ist so der ganze Bereich Coaching und Workshops geben. Das ist was, was in einem Unternehmen unserer Größe, da kann ich mich nicht voll und ganz ausleben. Also da kann, ich kann leider nicht jeden Tag bei uns im Unternehmen Workshops geben, so gerne ich es möchte. Also mache ich das gerne auch noch in meiner Freizeit. Ab und zu für NGOs oder an der TU habe ich schon ab und zu Workshops gegeben. Also das sind so Sachen, die mir großen Spaß machen. Ähm, Im Grunde ähnliche Leadership-Themen sind das häufig. Also solche Geschichten, das sind Sachen, wo ich auch immer wieder... Gucken, traue ich mir das zu, oh Gott, das ist ein rund großer Workshop, so und so viele Leute will ich das, traue ich mir das zu. Also, das glaube ich, ist, wo so ein Growth Mindset ähm, mhm. immer aufs Neue gefordert wird.
0: Gibt es ja auch so ein bisschen die, die ähm, Aussage, dass man eigentlich fast schon mehrere Karrieren als einzelne Person haben kann oder sollte. Die eine, vielleicht diejenige, die dann, ich mal, die primär Karriere ist, über die man halt irgendwie auch äh, finanziell irgendwie äh, mhm. entlohnt wird, aber halt noch sich irgendwie so andere Mini-Karrieren, sage ich mal, aufbaut, indem man halt seine, seine ähm, anderen äh, Wünsche oder seine anderen ähm, ja, wie sagt man, seine anderen Sachen, die man einfach interessant findet, ein bisschen ausleben kann. Ja? Äh, siehst du das auch so oder sagst du eigentlich, dass eine wenn man das Richtige für sich gefunden hat, dann ist es eigentlich so allumfänglich, dass man eigentlich alles damit abgedeckt hat.
1: Also ich vermute, dass es unterschiedliche Modelle gibt, dass es auch Menschen gibt, die so das eine gefunden haben. Sie wollten von klein auf Arzt werden, werden Arzt, sind dann immer Arzt und sind dann damit glücklich. Für mich würde das nicht zutreffen. Ich bin super glücklich, dass ich einen Arbeitgeber mit Hinter gefunden habe, der das immer unterstützt hat, dass ich auch... Ähm ja immer mal außerhalb gucken gehe, auf Konferenzen gehe oder selber Workshops gebe, auch mal in andere, Unternehmen, in andere Unternehmen reinschnuppern kann und dadurch wieder Sachen mitbringe. Und ich finde es so schön, wenn ich jetzt Vorstellungsgespräche führe, aber auch schon bei Mitarbeitern, die bei uns sind, wie viele davon auch selbstständig nebenher irgendwie kleine Unternehmen aufbauen. Ich finde, dass das total auch die Unternehmen ja befruchtet. Genau das wäre zum ein Beispiel man vorher, in, vor, vor Jahren wäre das was, wo man in Unternehmen früher die Genehmigung vor vom Vorstand und vom Betriebsrat und vom was weiß ich nicht alles braucht, wenn man nebenher, weiß ich nicht, eine Webseite äh, hat oder irgendein kleines Unternehmen. Das ist jetzt so eine Selbstverständlichkeit und das finde ich ganz toll, weil das mittlerweile eher die Ausnahme ist, dass man im Interview sitzt und jemand sagt, er macht gar nichts nebenher, sondern es ist eigentlich, jeder hat fast, ob sei es ein Instagram-Channel oder sonst irgendwas, irgendetwas hat fast jeder mittlerweile und ich finde das toll.
0: Mhm. Gibt es denn auch jetzt persönliche? Also gibt es gerade in diesem Growth Mindset-Welt sage ich mal gibt es ja auch einige Persönlichkeiten, die da irgendwie sehr bekannt sind. Ähm, hast du da irgendwie so, so dein dein Personal Favorite, ein Personal Hero, wo du alles liest, alles hörst, was der so was der so sagt? Ja, also dieses
1: Growth Mindset, das ist in der Tat entstanden dadurch, dass ich ein Buch gelesen habe von Carol Dweck. Von der habe ich dann auch ein TED-Talk gesehen und das fand ich total klasse. Das hat mir wirklich gefallen. Was ich, was ich häufig schwierig finde, ist, das, ist, die, ist diese Geschichte mit den Labeln. Also auf der einen Seite ist das was, was, was die Sache natürlich vereinfacht, wenn du für etwas, ähm, was du denkst oder praktizierst, eine Bezeichnung hast. Also für mich war das so, dass ich das Buch gelesen habe, gesagt Ach so, das ist Growth Mindset. Weil jetzt kann ich in diesem Gespräch jetzt zum Beispiel, ich kann jetzt hier drüber reden, mhm. aber natürlich gibt es da auch eine Gefahr, dass bei Growth Mindset vielleicht nicht ganz so, aber nehmen wir mal ein anderes Beispiel aus dem New Work, Agile, hatte ich auch schon in einem Telefonat schon mal erwähnt, das ist was, dass jede Firma sich jetzt wie so ein Label irgendwie irgendwie anklebt und jeder ist jetzt Agile. Ja. Und das, finde ich, ist so eine große Gefahr mit diesen Labels. Auf der einen Seite hilft es, weil wir jetzt alle wissen, bis zu einem gewissen Grad, worüber wir reden. Aber was wir darunter verstehen, kann ja komplett unterschiedlich sein. Und das, ähm, das sehe ich als große Gefahr ein Stück weit auch an. Mhm. Weil gute Themen, Agile, das Agile-Manifesto, ich weiß nicht, ob ihr das mal gelesen habt, ob ihr das kennt, das, sind schon irgendwie, das ist schon was, was Tolles eigentlich. Mhm. Nur wenn jetzt wirklich jede Firma, die einmal kurz drauf geguckt hat, wenn überhaupt, jetzt von sich behauptet, wir sind Agile, weil jetzt jeder Agile ist, dann wird das total verwässert. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo jeder sagt, oh, Agile ist total doof. Nee, Agile ist nicht doof. Es wird nur irgendwie überhaupt nicht so gelebt, wie das ursprünglich mal gedacht war. Und weil das jetzt einfach was ist, wo viele Unternehmen sagen, oh, das, muss jetzt, das macht jetzt jeder, das müssen wir jetzt auch, wir müssen jetzt auch Agile sein.
0: Klar, aber wie kann man das denn, also glaub ich glaube, ich sehe relativ, ja, ein natürliches Problem, aber es ist ja äh, passiert halt einfach. Gibt es denn überhaupt Möglichkeiten, das zu umschiffen, deiner Meinung nach? Also
1: ich glaube, es wäre wichtig, dass man, bevor man sich wieder als Unternehmen das nächste Label anklebt, dass man halt einfach auch nochmal wirklich darüber diskutiert, was genau bedeutet es eigentlich. Und wenn man jetzt das, das Wort New Work beispielsweise nimmt, dass man sich Eben auch über das New Work könnte wirklich bedeuten, alles Mögliche mal sich mal anders zu denken. Also auch wirklich anders zu denken und nicht einfach nur irgendetwas übernehmen, was man gehört hat, weil man hört, das ist gerade hip und sich ankleben, sondern tatsächlich drüber nachdenken oder das ähm, tatsächlich diskutieren. Hm. Weil die Ideen von New Work, genau wie Agile mit dem Agile Manifesto, sind eben auch was, wo derjenige, ich glaube, Fritjof Bergmann oder wie der heißt, auf den das eigentlich zurückgeht, der hat aber eine ganze Reihe ganz interessanter Ansätze gehabt, die er damit verbunden hat, die, an die denkt überhaupt kein Mensch mehr. Aber dass wir das wirklich uns ähm, ja vielleicht auch trauen sollten, Kompl Arbeit komplett neu zu denken.
0: Mhm. Das Kernproblem mit diesen Labeln, die man sich vielleicht ja auch dann selbst auferlegt, ist dann, äh, dass es vielleicht, äh, ob es jetzt ein Arbeitgeber oder als Firma ist, ich meine, wir haben ja auch äh, in dem Markt der privaten Krankenversicherer sagt ja auch mittlerweile jeder, dass er digital ist. Nein. Obwohl in dem definitiv nicht so ist. Ja. Dass es halt vielleicht dann vorne raus irgendwie sagt, ah, okay, die haben das auch. Aber dann erst, wenn man ein Kunde ist, merkt man eigentlich, dass es halt false advertising war. Ja, auch wenn ein Arbeitgeber jetzt sagt, er ist agile, dann ist man dort. Und dann merkt man halt so, ja, ja die sind ja alles, aber nicht agile. Dass ja. dann irgendwie halt dann in dem Fall die Mitarbeiter oder Kundenzufriedenheit halt dann nach unten rauscht und halt ist irgendwie keine äh, langfristige Zusammenarbeit oder Beziehung ist, die man einfach da aufbaut, ja, weil es im Endeffekt ja nur eine Täuschung ist.
1: Das, das würde ich so sehen, dass da steckt für die Unternehmen große Gefahr drin, wenn sie, wie zum Beispiel jetzt bei der Digitalisierung oder bei was auch immer, ähm, da vielleicht den Mund zu voll nehmen mhm. oder eben auch gar nicht wirklich wissen, wovon sie reden, sondern es einfach nur, weil es gut klingt oder weil das jetzt jeder macht, ähm, dann könnte es passieren, dass ihnen entweder die Kunden oder die Mitarbeiter äh, darüber unzufrieden werden. Aber es führt natürlich gelegentlich auch manchmal zu zu so einer gewissen, hm, ich sag mal, dass die Mitarbeiter zynisch werden. Ne? Weil es heißt, ach so, ja genau, jetzt kommen sie damit an. Das, das finde ich immer so schade. Das habe ich vielfach in großen Unternehmen auch auch häufiger erlebt, dass da diese so eine gewisse, ach jetzt ist, das ist wieder das, der neue Hype, mit dem Manage, der, mit dem das Management um die Ecke kommt oder so. Und das, das finde ich schade, weil viele Ideen, die da drin stecken, eigentlich wirklich gut sind, die durch so einen unnötigen Hype kaputt gemacht werden. Also da würde ich mir wünschen, ein bisschen weniger Hype und ein bisschen weniger sich mit der Sache tatsächlich beschäftigen und dann überlegen, was passt davon davon überhaupt zu uns. Und wie weit wollen wir uns, oder auch vielleicht zu sagen, wir sind es noch nicht, aber wir wollen es sein, und aber das auch tatsächlich ähm,
0: zu verfolgen. Jetzt sind du und wir als Autonovo ja auch in einer relativ komfortablen Situation, dass wir als Unternehmen noch nicht so alt sind, dass wir ähm, nicht so viele Mitarbeiter haben, dann auch irgendwie äh, relativ dynamisch sein können, wenn man jetzt irgendwie alteingesessene große Industrie, Unternehmen mit mehreren zehn 10 oder 100.000 Mitarbeitern ist, dann ist die ganze Sache natürlich ein bisschen schwieriger. Mhm. Ja, gerade auch vor allen Dingen, weil jetzt nicht nur es ein Thema ist, mit dem man sich auseinandersetzen muss, sondern hat man echt fünf, sechs echt gesellschaftlich komplett gesellschaftlich große Veränderungen, die darauf einzukommen, die man irgendwie alle gleichzeitig sich annehmen muss und äh, auch irgendwie gleichzeitig in die Organisation reinbringen muss und äh, die ganze Belegschaft irgendwie umschiften muss. Ähm, glaubst du, dass es überhaupt selbst für so Unternehmen machbar ist, sich diesen ganzen Themen gleichzeitig überhaupt anzunehmen? Äh, oder ist es gar nicht machbar? Also ich persönlich bin gar nicht sicher, ob es wirklich
1: diese hunderttausend verschiedenen Themen sind. Ich glaube, dass es ganz oft eigentlich auf, auf so zwei, drei Grundmuster zurückgeht, die oft aber einfach nur in unterschiedlicher Form wieder neu immer wieder alle paar Jahre, als was Neues rauskommt. Im Grunde genommen, finde ich, ist das Wichtige, was schon vor 20 Jahren hätte gelten sollen, was jetzt gilt und in 20 Jahren noch. Ich glaube, wichtig ist einfach zu sehen, dass, dass man es mit erwachsenen Menschen zu tun hat. Und dass man die wie erwachsene Menschen auch behandelt. Also ich bin da immer wieder erstaunt, wenn ich mir denke, Mensch, das sind teilweise, weiß ich nicht, Familienväter, Mütter, die zu Hause ein Haus gebaut haben und was, was ich alles für große Entscheidungen getroffen haben und Unternehmen gibt es auch heute noch, die dann ihren Mitarbeitern genau und dann machst du Mittagspause und dann musst du wieder einstempeln und dann stempelst und dann machst du das. Ich verstehe das nicht. Also das hat für mich noch nie funktioniert und das wird auch nie funktionieren. Und das ist eine, glaube ich, der wichtigsten Sachen, die ich äh, unter diesem New Work Label vielleicht sehe, ist dieses wirklich akzeptieren, dass man es mit erwachsenen Menschen zu tun hat, denen man gewisse Freiheiten, also denen man selbstverständlich gewisse Freiheiten geben muss. Und die auf der anderen Seite natürlich auch bestimmte Verantwortung übernehmen müssen. Mhm. Aber dieses, ich sag dir jetzt, wann du Pause machst und ich sag dir, wann du wieder weiterarbeitest und ich sag dir wann und wie schnell, und das passt nicht. Und ich finde, dass es auch eigentlich noch nie gepasst hat. Es mhm. gab nur einfach... Zeiten, in denen das verbreiteter war oder normaler war,
0: akzeptierter war,
1: Akzeptierter war, war genau. Ja. Und jetzt Zeiten, wo man jetzt so langsam irgendwie sich bewusst macht, dass das nicht mehr passt. Und ähm, darüber bin ich super
0: froh. Ähm, jetzt hast du eben schon die nächsten 20 Jahre angesprochen, eigentlich gesagt, dass es bei den gleichen Themen bleibt. Ähm, nichtsdestotrotz ist es hier aber auch so, dass äh, über die nächsten 10, 20, 30 Jahre nochmal eine ganz andere Generation von Menschen in die Arbeitswelt einsteigt und äh, die auch noch mal ganz andere einfach Themen für sich hat. Ja, ich glaube, so inwieweit äh, müssen sich Unternehmen überhaupt anpassen, um diesem dann gerecht zu werden?
1: Also ich glaube, dass das eine große Herausforderung ist, gerade wie du gesagt hast, für so ganz große Unternehmen oder, oder ich glaube, je, je größer die Schwierigkeit ist, auf schnelle Veränderungen einzugehen, desto schwieriger werden es Unternehmen haben. Und ich glaube, da steckt auch die ganz, ganz große Herausforderung drin. Dieses auf der einen Seite immer schnelllebigere, mhm. was du in der Welt hast, auf der anderen Seite aber hast du bestimmte Sachen, die Zeit brauchen. Und das wird sich auch, glaube ich, in 20 Jahren nicht ändern, dass du in diesem, in diesem Spagat drin bist. Ähm, da draußen wird alles immer schneller. Das merken wir, das wird sich wahrscheinlich sogar noch erhöhen. Trotzdem werden auch in 20 Jahren, weiß ich nicht, Babys immer noch genauso lange brauchen, bis sie laufen können. Da können wir ihnen hundertmal PowerPoint-Präsentationen zeigen oder was weiß ich für welche, dass man sagt, kannst du lassen mit dem Krabbeln, geh doch gleich ins Laufen, brauchst du nicht. Bestimmte Sachen werden immer noch seine Zeit brauchen. Und zum Beispiel auf die Arbeitswelt zu kommen, Teams werden immer eine gewisse Zeit brauchen, bis die zusammengewachsen sind, bis die wirklich gute Arbeit leisten. Aber diesen, diesen Spagat hinzubekommen, das wird, glaube ich, in der Zukunft auch noch immer, immer schwieriger vielleicht oder spannender, auch, wie, wie damit umzugehen.
0: Mhm. Ähm, letztens ein Artikel gelesen, Überschrift: ich Stell dir vor, es ist War of for Talents und keiner geht hin. Ähm, Inhaltlich ist so ein bisschen das Thema, was du gerade eben auch angeschnitten hast. Bei euch macht schon jeder nebenher irgendwas. Mhm. Das war auch die Auswahl des Artikels. Der große Trend ist eigentlich hin zur Selbstständigkeit. Ich glaube, das müssen eigentlich Unternehmen in der Zukunft machen, damit sich die Leute überhaupt noch anstellen lassen.
1: Ich glaube, was, das, was, was die Unternehmen haben, was wahrscheinlich auch Menschen in der Zukunft noch schätzen, ist der Punkt Sicherheit. Weil dieses auch selbstständig machen, das, das machen alle gern und das macht auch total finanzielle, Spaß. Sicherheit. finanzielle, finanzielle Sicherheit. Sicherheit. Aber diese Sicherheit einfach, damit werde ich meine Miete bezahlen können in Zukunft. Mhm. Das wird, glaube ich, ein Punkt sein, der auch künftige Generationen, nehme ich an, ähm, den die schätzen werden. Also eine bestimmte Form von, von Sicherheit. Mhm. Also dieses, ich glaube, dass es dahin gehen wird, dass jeder mehrere, mehrere Jobs hat das glaube ich, aber dass es so einen geben wird, den sich jeder dediziert aussucht für den, der eher derjenige, der, der Teil ist, der so für die Brot und Butter zuständig ist und dass es andere gibt, die eher zu Brote sind oder die man teilweise auch macht, weil es einfach Spaß macht oder so, ich verdiene nicht viel damit, aber es macht mir richtig Spaß, da verdiene ich gut, gut, ist jetzt nicht so die Erfüllung vielleicht, ich mache das trotzdem ganz gerne, weil, hm, das könnte ich mir ganz gut vorstellen, aber ich glaube, diese Sicherheit, das ist was, was eine ganz tief in den Menschen sitzende Sache ist, die nicht bei jedem gleich weit ausge ausgeprägt ist. Aber ich glaube, bis zu einem gewissen Grad wird das, auch kommende Generationen werden noch ein bestimmtes Sicherheitsbedürfnis mhm. haben, was so ihren... Ich persönlich
0: sage das Thema Sicherheit, verstehe ich aus meiner... Vom Gefühl würde ich aber eher sagen, dass es vielmehr die soziale Sicherheit ist, dass man noch Kontakt zu Menschen hat, als wenn man die ganze Zeit irgendwie zu Hause sitzt und irgendwie sein eigenes in seinem eigenen Kämmerchen hockt und die ganze Zeit für verschiedene Aufträge macht. Was ich ganz interessant fand, war gestern, äh, hatte ich in der Firma auch nicht gesehen, auf LinkedIn, ähm, hatte irgendjemand von der Firma äh, Job-Openings gepostet fünf oder sechs Stück und drei oder vier von denen waren als 20 oder 30 Prozentstelle gekennzeichnet. Mhm. Ähm, was ich ganz interessant war, was ich, was man hier und da mal wieder so sieht, aber in der Form das ganze Unternehmen eigentlich nur auf remote ausgelegt war mhm. und auch wirklich so, hey, wir haben da Need, das ist aber kein voller Job und wir wollen auch nie, wirklich niemanden wirklich einstellen, der voll für irgendwas irgendwas macht. Wir haben auch diese Aufgabe, die gemacht werden muss, das dauert halt nur ein oder eineinhalb Tage in der Woche und dafür suchen wir jemanden. Mhm. Ja? Und dass man sich so einfach... Ähm, die Leute und die Teams zusammenstellt, die man braucht.
1: Das ist auf jeden Fall auch eine große Herausforderung. Einfach auch dieses, wie du es schaffst, ein Teamgefühl oder auch eine Firmenkultur zu erhalten, wenn, wenn du irgendwie im Grunde genommen überwiegend Leute hast, die eigentlich zu Hause, remote irgendwo arbeiten. Das wird sicherlich auch in der Zukunft nochmal eine groß, größere Herausforderung, als es das jetzt schon ist. Mhm. Weil ein Stück weit, ähm, wie du ja sagst, du hast auf der einen Seite das Sicherheitsgefühl, aber sicherlich haben wir auch das Bedürfnis nach, nach ja gemeinsamen Teams oder nach diesem Gemeinschaftsgefühl und das hinzubekommen, dass man ähm, auf der einen Seite dieser, diesem Wunsch nach Flexibilität nachkommt, der, der, der wichtig und richtig ist, auf der anderen Seite aber auch den Wunsch hat, eine bestimmte Firmenkultur oder ein, ein Miteinander entstehen zu lassen, das wird spannend, ja. Also ich glaube nicht, dass es da eine perfekte Lösung für gibt, aber wird spannend. Und
0: kurz zurück zum Thema Growth Mindset, ähm ich glaube, es steht ja zwangsläufig außer Frage, dass Jobs in Zukunft wegfallen werden, einfach durch Automatisierung. Jetzt kann man darüber streiten, wie viele es sind, ob es jetzt 10, 20 oder 50, 60 Prozent sein werden, kann man dann darüber streiten. Aber dass es der Fall sein wird, ist, glaube ich, außer Frage. Was glaubst du, sind denn dann die, die Skills, die eigentlich in Zukunft mehr gebraucht werden. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie mein Growth Mindset auf irgendeinem Bereich anwenden sollte, was wäre das eigentlich, damit ich eigentlich auch in Zukunft noch in der Arbeitswelt gut aufgestellt bin?
1: Also ich denke, das, was immer gebraucht werden wird, ist, ist unsere Fähigkeit zu kollaborieren, macht uns als Spezies ziemlich einzigartig. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir weiterhin noch viel mehr trainieren sollten. Also ich glaube noch nicht, dass wir da unseren, unser, unser volles Limit erreicht haben, also dass wir da definitiv noch besser werden können. Auch alles, was so noch die kreativen Bereiche angeht, da sehe ich, klar wird es irgendwann auch Artificial Intelligence geben, die wahrscheinlich Drehbücher schreibt oder sonst irgendwas, aber ich glaube, dass es ähm, auch da dann irgendwann Manufactured Drehbücher geben wird, wo man einfach sagt, aber das ist noch von einer Person erstellt und deswegen äh, wertschätzen wir das ganz besonders. Also ich Persönlich habe keine riesige Angst vor diesen ganzen Automatisierungsgeschichten. Ich, ich glaube und hoffe, dass überwiegend Sachen auch wegfallen, die einfach auch noch nie wirklich Spaß gemacht haben, die man halt gemacht hat, aber so wirklich gerne hat die eigentlich niemand gemacht. Und dass dann Zeit bleibt für die Menschen, sich mit den Sachen zu beschäftigen, die ihnen wirklich Spaß machen. Man muss halt nur gucken, wie man das, ob jetzt über... Universal, also dieses grundbedingungslose Grundeinkommen oder wie man das abfedern will. Aber da, da bin ich eigentlich eher immer jemand, der sehr positiv denkt. Und
0: nee, aber ich glaube, das hundert es eigentlich ganz gut ab, weil ähm, auch hier gerade wieder, ähm, ja, vielleicht der große Teil der, der 50-Jährigen, die vorher Bus gefahren sind, werden nicht in einem AI-Automatisierungscenter landen. Aber äh, wenn sie doch ein gewisses Growth-Mindset beibehalten, dann äh, können sie vielleicht in irgendeinem, anderen, modernen Formen der Arbeit auch wieder ein zu Hause finden, zumindest äh, für ein äh, paar weitere Jahre. Okay, super. Dann vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr und, gerne. Äh, vielen Dank für deine Insights.
1: Gerne. War gar nicht so schlimm. <lacht>